1: oh, oh, oh la, la, la la
0: Goedenavond en welkom bij deze derde aflevering van Get In Shape Late Night. Opnieuw twee prachtige gasten, zoals altijd, Jules Robijns en Jonas de Creus. Goedenavond jongens. Goedenavond, goedenavond. West. Hoe is het? Goed. ja, vrij ja. like hey. hey,
1: goed, Ik met twee zit. Hey Joe. Goed hè, hey. goed het Zonnetje. Ah nee, we zijn s'avonds. Um, de maan is hier uh, net aan het zakken. Een <laughs> <laughs> vleermuis naar de
0: voorbij vliegen. Ongelooflijk. Een vleermuis, ja. als in een nachtvogel. Ja, ja, ja. zeker. En Joe, vandaag stabiele internetverbinding?
1: Hopelijk wel, hopelijk wel. Fingers crossed. Uh, maar beneden zijn ze geen Netflix aan het kijken, dus. Uh...
2: Ja, maar kom maar
0: goed. Ja, Super. en Pornhub Premium is ook nog altijd gratis, hé? dus dat is ook al... Een straf, ja, daar ik, ja, daar ga ik mijn Geen hart, sluik, sluik reclame. <laughs> Alright, vandaag gaan we enkele vragen van onze trouwe fans beantwoorden. De, dit weekend um, konden onze volgers vragen stellen via Instagram, die we vandaag gaan beantwoorden in onze podcast. En um, er is toch wel één vraag... Die heel veel terugkomt de laatste tijd. En die ga ik telefonisch laten beantwoorden. Dus uh, ik ga even een telefoontje plegen. Maar ik verwacht dat jullie even stil zijn daarvoor. Hier gaan we dan.
2: Welkom bij Basic Fit. Bienvenue chez Basic Fit.
0: Voor het Nederlands toets 1.
2: Voor Frans. Ben je nog geen lid bij Basic Fit? Toets 1. Welkom bij de Basic Fit klantendienst. Al onze service gaat via onze website en app. Hier vind je alle informatie over onze lidmaatschappen. We helpen je daar ook graag via chat. Oh. Ben je al lid? Ga dan met de Basic Fit app naar je persoonlijke Mijn Basic Fit omgeving waar je al je zaken rond je lidmaatschap zelf kan regelen. Ja, stop stop met een
0: ma- te maken. Oh, kut. Oh, kijk. Ja, de bedoeling was eigenlijk om te baan naar basic Fit <laughs> en te vragen wanneer dan de fitness niet eraan gaan. <laughs> hey. Maar ze zijn slim. Ze hebben hun lijnen uitgeschakeld. Ja, ja, oké. Okay, 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 okay. Dan gaan we maar starten met de, de vragen Oké. Okay, de eerste vraag komt van Alejandra Maas. Welk deel van jullie job doen jullie het liefst en waar halen jullie het meest voldoening uit? Jonas. Yes. Het zijn eigenlijk voornamelijk twee zaken waar
2: ik het meest van geniet. Eerst en vooral, als mensen naar mij, naar enkele maanden begeleiding, we kunnen oprecht zeggen dat ze mentaal er beter van geworden zijn, dat niet alleen het sporten hun fysieke doelstelling bereiken, dat 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 voor een verandering heeft gezorgd, maar dat ze ook mentaal een andere persoon zijn geworden en dat dat ook opgemerkt wordt door hun eigen omgeving. Dat is iets wat ik echt steve tepels van Krijals, dat dan, Omdat dat voor mij ook altijd uh, de grootste drijfveer geweest is in heel dat fitnessverhaal. En dan ten tweede, maar dat is dan iets meer op korte termijn, dat zeker niet voor iedereen gegeven is en ook niet voor iedereen hoeft. Maar bijvoorbeeld, een, een, een echt fanatieke sporter of atleet begeleiden in een fase waarin dat echt allemaal uh, heel intens is en dat hij echt in de zone zit en ik like bijna als een machine week na week zijn ding doet, die persoon op die manier zien eigenlijk zijn weten als vijstjes zien zetten bij alles, dat vind ik eigenlijk ook wel heel leuk voor zo de, de focus van de mens te zien. Niet dat ik dat verwacht dat dat heel het jaar door is, maar als een, iemand naar je toe komt met die mindset voor een bepaalde periode, dat vind ik ook wel heel leuk om uh, even mee te, mee
0: te werken. Alright, Gilles?
1: Ja, gewoon als je, als je een klant ziet veranderen, ziet transformeren op zowel mentaal vlak als fysiek vlak, en als zij daar enorm veel appreciatie wil tonen door je berichtjes te sturen van ah, ik voel me supergoed in mijn vaal, of kijk, uh, die broek past terug, uh, ja geeft mij dat enorm veel voldoening. Gewoon het feit dat je weet dat je iets hebt kunnen bijdragen aan die persoon zijn of haar leven, en ervoor te zorgen dat zijn levenskwaliteit verbeterd is, ja daar doe ik het voor, dat geeft me echt wel een kick. Dus dat geeft mij enorm veel motivatie en energie en ja, het is gewoon van die kleine dingen, gewoon maar een klein berichtje krijgen van je klanten, van ja, hé hey Joe, vandaag was echt heel goed gaan, merci daarvoor, ik ben heel dankbaar, dat, ja, daar doe ik het voor. Hey, gewoon, ja, die waardecreatie voor, voor, de, voor die klant.
0: Absoluut. bij always, young, Bij mij is het ook wel hetzelfde. Bij mij, resultaten, daar haal ik superveel voldoening uit. En resultaten op elk vlak, op vlak van training, vlak van voeding... Mental health, slaap, gewoon iets van resultaten. Dat is gewoon prachtig. En ook, lekker of dat Jonas zei, als je zo'n klant hebt die elk vinkje afvingt, dat is gewoon zalig. Als ze een doel mee heeft en na een maand komen ze terug: van kijk, ik heb mijn huiswerk gedaan, alles dat je vraagt heb ik gedaan, zelfs een beetje meer. Wacht, oh, prachtig. Love it. Direct heel mijn dank. Oké. Over naar de tweede vraag van Letitia Lavens. Tips om pijn in de rug te vermijden tijdens het trainen.
2: Alright, wie begint er?
0: Jonas. John.
2: Ik had die. Ik had die, die uh, wat dat we, het probleem is met zo'n QA is dat we niet echt in de diepte kunnen werken. Dat we redelijk op de oppervlakte moeten blijven. Dus alle vragen een beetje uh, zo kort mogelijk en zo bondig mogelijk beantwoord worden. Dus tips om pijn in de rug te vermijden: uh, rugpijn is heel. Specifiek, er is geen één reden waarom dat je echt rugpijn hebt, er zijn verschillende oorzaken. Soms kan dat heel korte termijn zijn, anders bij sommige mensen is dat heel chronisch. Um, maar als we echt over specifieke pijn tijdens bepaalde oefeningen spreken, dan wil je kijken om bepaalde oefeningen een beetje aan te passen. Daarbij, zeg, daarbij, daarbij bedoel ik um, bijvoorbeeld als je tijdens bent over row, dat wil zeggen dat je er voorover gebogen roeit bijvoorbeeld. Als je daar een lage rugpijn hebt bijvoorbeeld, probeer die oefening iets makkelijker te maken om die lage rug wat te ontzien, door bijvoorbeeld je borst op een bank te leggen. De oefening wat makkelijker te maken om in die positie te blijven, die horizontale positie. Dat kan ervoor zorgen dat je die lage rug wat meer ontziet. Maar het beste is eigenlijk starten op een niveau dat je bijna geen pijn ervaart in die spieren of in die zone en langzaam eigenlijk je intensiteit daarbij op te bouwen. Want wat je gaat merken is, iets wat eigenlijk op dit moment pijn doet, een stapje terugzetten en de kans geven om daarin op te bouwen, het kan zien dat je in de volgende week daar al helemaal, helemaal geen pijn meer bij hebt. Jules,
0: toevoeging?
1: Ja, ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is dat je de techniek van de, van de bepaalde oefening beheerst. Dus dat je dat eerst doet met de goede techniek. Laat je daarom checken door professionals, de pt's enzovoort. Ga zelf ook op zoek van wat is de beste techniek. Maar zoals Jonas ook aangeeft, um, elk lichaam is ook anders. Dat zeggen, een bepaalde persoon gaat zich niet kunnen wringen, of in die bepaalde hoek, um, omdat hij bijvoorbeeld limitaties had hebben, um, omdat hij dat niet, niet gaat aankunnen. Nu, wat ik ook vind, is dat heel veel fitnessers uh, niet genoeg zorg dragen voor hun lichaam. Dat zeggen, heel vaak hebben mensen te kampen met zwakke spieren, en gaan niet gaan, niet gaan zoeken wat dat de oorzaak is. Want hoe dat komt, dat is die dat ze die zwakke spieren hebben. He? De zwakke spieren kan je inderdaad wat trainen, maar vaak zijn er bijvoorbeeld um, problemen in de en dergelijke. Um, maar ga je dan ook een keer laten checken door een professional de fysiotherapeut of kinesist of wat zijn de name. Um, maar zij er ook actief mee bezig. He? Dus wat ik zelf doe, uh, zelf ben ik dagelijks bezig met uh, ja, dat is nu een term dat, dat ik zeg CARS, dat zijn Controlled Articular Rotations, dat is voornamelijk waarde op mijn maar dat is Deels ook uh, krachttraining. Dat is nu wat ik ik doe, maar er zijn verschillende andere mogelijkheden. Maar spendeer ook een deel van je tijd om uh, te achterhalen. Wat is de oorzaak? Waarom heb ik pijn bij die oefening? En laat dat eens checken door een professional. En inderdaad, zoals Jonas zegt, pijn in de onderrug is heel algemeen. Dat kan enorm veel verschillende oorzaken hebben. Dus... Nou, laten we eens checken. We kunnen hier ook niet geen één antwoord op geven. Um, dus onderzoek het.
0: Misschien nog een kleine aanvulling. Um, veel mensen denken dat het pijn is in de onderrug, maar soms ervaren ze ook spanning. Ik heb nog een klant laten opbouwen met planking. En die zei, oh, vanaf de eerste seconde ik heb superveel pijn in mijn onderrug. En dan vroeg je ja, allemaal, wat ervaar je onder pijn? En uiteindelijk bleek dat gewoon spanning te zijn. Dus daar Inderdaad. ook altijd onderscheid maken tussen spanning en pijn. Want zoals er dan een bicep gespannen kan staan, kan ook uw onderen gespannen staan.
2: Inderdaad. Ik heb zelf ook zo'n anekdote van, van een klant die net boven de knie klaagde van heel acute kniepijn tijdens het squatten bijvoorbeeld. En het was eigenlijk gewoon de kramp van de, van de vastus medialis. Dus eigenlijk een van de beenspieren die zodanig vermoeid was en aan het inspannen was, dat dat eigenlijk als pijn werd ervaren. Maar dat is eigenlijk gewoon de inspanning van de spier zelf.
0: Alright, en een vraag die daar dan zeer nauw bij aansluit. Wat vind, wat vind je van een rugcorrector tijdens het sporten? Jonas. Ik
2: ben daar geen fan van. Ik uh, ben, ben daar geen expert in. Eerst en vooral, zoals dat we nu in de vorige vraag ook beschreven, wij zijn nog altijd personal trainers. Wij helpen mensen bij het beter bewegen. Maar wij hebben nog altijd niet de onderbouwing zoals een kinesiën therapeut dat heeft. En die kan eigenlijk ook mensen... Veel beter behandelen bij klachten en pijn. Maar mij lijkt zo'n rugcorrector uh, geen goede zaak. Omdat in een rugcorrector word je in een bepaalde positie geduwd. Door een soort van corset, brace-achtig iets. En dat leert eigenlijk niet de controle over die bepaalde spieren aanhouden. Dat is iets wat je zelf uh, meer kundig moet worden door training. En je, je daarom daar die staaltje zouden door een bepaalde brace in te zetten. Had je eigenlijk weinig tools gegeven. En dan kunnen we nog iets spreken over wat is nu eigenlijk een goede of een slechte houding, maar dat ga ik niet, dat ga ik niet verder
1: aanraken. Nee, inderdaad. Um, als je zo'n ding is, als je zo'n prijs gaat gebruiken, dan ga je eigenlijk ervoor zorgen dat je de zwakkere spieren zwakker gaat maken, omdat je ze niet gaat gebruiken bij uh, het creëren van stabiliteit, het creëren van, van een posture uh, van je houding. Uh, net zoals hetzelfde bij steunzone. Heel veel mensen dragen een steunzone. En vaak gaan, gaat dat het eerste zijn waar dat dat ze naar gaan grijpen als ze bijvoorbeeld problemen hebben met hun, met hun onderlichaam. Maar, wat ik persoonlijk denk, is steunzone niet aan te raden. Dus ja, je natuurlijk een beenlengteverschil heeft, verschil hebt, waardoor je niet anders kan. Maar door steunzolen te dragen, ga je eigenlijk die intrinsieke voetspieren, of gewoon die onderlichaamspieren, ga je ze eigenlijk niet bijtrainen. Dan ga je eigenlijk alleen maar zwakker maken. Heel die schakel ga je zwakker maken. Dus je hebt er echt wel baat bij van ja, je voeten trainen, al de, de stabiliteitsspieren continu te blijven eigenlijk uh, vuren, want uh, ja, anders ga je zelf maar zwakker worden op lange termijn. Top. Dus dat is waar, ja.
0: Die vraag is dan ook beantwoord. Volgende vraag. Jules de Jonge vraagt, wat is het ideale setvolume per week?
2: Ja, en dat is een introductie naar de volgende podcastaflevering voor tien afleveringen ver, want dat ik
1: heel En die vraag is dan ook weer, ja, ideaal voor, voor wat? Voor hypertrofie, waarschijnlijk had dat dat zijn. Hè. Um, als dan, ja, wat is het ideale setvolume per week voor hypertrofie? Nu volgens uh, James Krieger van uh, Weightology, dat is een heel bekende onderzoeker, um, M haalt eigenlijk aan dat je 6 tot 8 harde sets per spiergroep per sessie moet doen. Als je ongeveer 2 tot 3 keer traint per week, komt dat eigenlijk neer op ongeveer tussen de 12 en de 24 sets. Nu, dat is allemaal persoonsgebonden en er zijn mensen die veel beter gaan reageren op hoger volume, mensen die beter gaan reageren op lager volume. Dus dan hangt allemaal weer af van, oké, okay, welke, type, welke type persoon ben je? En dan moet je eigenlijk gewoon uittesten en, en zelf kijken van, wat kan ik aan?
2: Inderdaad. En zonder dan te veel die konijnenpijp in te gaan, is wat je wel in het achterhoofd moet houden, is dat meer niet altijd beter is. We zien bijvoorbeeld dat progressie en spiergroei bijvoorbeeld, wel toeneemt naarmate je meer en meer sets of trainingsvolume steekt, maar dat dat niet blijft steunen. Je gaat niet blijven, blijven meer te doen, blijven meer progressie zien. Nee, er gaat op een moment een afplatting komen en zelfs een neerwaartse trend. Als en als je nog meer gaat doen, dat je wel negatieve uh, progressie gaat zien. Denk maar aan blessures of dat je gewoon niet meer kunt recupereren voldoende. Dus meer is niet altijd beter. Wat dat bij ons een beetje de hangt daarin is in onze coaching, is dat we proberen mensen te doen starten op iets wat haalbaar is, en eigenlijk enkel maar die hoeveelheid aanpassen als we merken dat ze op een plateau zitten, dat ze niet meer vooruit gaan. Wat we dan veel meer op gaan focussen, is hoe dat we die sets uitvoeren. Denk maar bijvoorbeeld 12 of 24 sets per week voor een bepaalde spiergroep. Neem nu bijvoorbeeld een squatbeweging, iemand die as to grass 12 tot 24 set squats of iemand die op 10 centimeter range of motion heeft in die squat dat kun je ook niet vergelijken met dezelfde hoeveelheid. Dus uh, het is heel genuanceerd. Het is absoluut moeilijk om te zeggen.
0: Ja, je kunt er dus geen getallen op plaatsen. Nee, nee. um, maar wat dat, wat dat Jules ja. zegt, die 12 tot 24 sets,
2: dat lijkt wel terug te komen naar de vele studies dat we hebben. En proberen daar ergens tussen te vallen en zelf een beetje aanvoelen van hoe is mijn recuperatie als ik op die hoeveelheid werk en zie ik het mezelf nog altijd vooruit gaan, is een goede manier om te testen. Ja. Hm.
1: Wat ik dat Jonas ook zegt... Um, je hebt één set, maar één set is geen één set. En één rep is ook geen één rep. Je hebt een rep met perfecte techniek, perfecte range of motion. Je hebt dan een rep dat je bijvoorbeeld uh, quarter squats doet of totaal maar slechte techniek. Dan ga je niet dezelfde stimulus creëren um, om hypertrofie te kunnen krijgen. Hey, dus dat is heel belangrijk. Dus make every rep count. Dat is iets waar dat ik altijd, bij, uh, yes. uh, altijd volg. Zorg ervoor dat elke rep dat je doet, dat je die... Probeer te doen met perfecte techniek, dat je ook genoeg gewicht neemt. Want dat zie je ook vaak, is dat er gewoon te weinig gewicht wordt genomen. Natuurlijk, niet meer gewicht is beter, maar eerder wordt gewoon te weinig gewicht genomen, waardoor dat de stimulus naar de spier ook veel minder is. Dus zorg gewoon dat je elke rep doet zoals dat hoeft te zijn. Zoals dat heb je
0: ja. En dan ook nog het feit, de intensiteit dat één iemand ervaart, is niet de intensiteit dat iemand anders ervaart. We kunnen bijvoorbeeld geen gemiddelde fitnesshanger gaan vergelijken met de intensiteit van een Jordan Peters. Ja, die ken je waarschijnlijk alle twee wel. Dat, goed, dat, kan, ja. dat kan je ja. gewoon niet even evenaren. Dus iemand die zegt, ja, ik train heel hard, kan voor iemand anders heel soft zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus in feite, moeten we gewoon een keer een volledige podcast over dat onderwerp eh, <laughs> gaan houden. Hé. Ja, ja, oké, okay. is goed. All right. Het is goed. Op naar de volgende vraag van Herben Maas. Je mening over cardio en spieraanmaak. Ik denk er Alright. Ja. Pf, waarom zou het niet kunnen, de combinatie cardio en spieraanmaak? Oké, okay, je moet je lichaam niet vooraf gaan vermoeien door cardio te gaan doen voor je krachttraining. Want dan kun je misschien je spieraanmaak iets minder optimaal hebben, doordat je voorvermoeid bent. Maar ja, het is... Ja. Pf, ik denk niet dat het een nadeel is, dat het niet per se ook voordelen gaat bieden. Ja, het is een goed uit. Het kan perfect gecombineerd worden in mijn ogen.
1: Ik heb er uh, recent ook een uh, alle, korte post over gemaakt. Natuurlijk, als je iets postt, kan je natuurlijk een heel verhaal vertellen. Maar uh, ik heb er recent een korte post over gemaakt. Um, waarbij dat ik eigenlijk aanhaal dat cardio wel beneficial, voordelig kan zijn voor krachtsporters. Um, als, hey, en dan is het natuurlijk weer, it depends. Hey, als je bijvoorbeeld een krachtsporter hebt... <laughs> als je bijvoorbeeld een krachtsporter hebt uh, waarbij hun uh, aerobe capaciteit totaal niet goed is wat zeggen, als ze voor de trap op gaan en dat ze al buiten adem zijn ja, dan zal die waarschijnlijk wel voordeel creëren eigenlijk uit toch wel een beetje aerobische uh, training te doen hè. Uh, nu als je iemand hebt die al een heel goede aerobische capaciteit heeft ja, waarom zou je dan nog extra cardio doen nog meer stress zetten op je lichaam als die tijd kan gebruiken om dan optimaal spieren aan te maken Dus het is altijd zo een beetje kijken in welke context moet ik uh, training doen of cardio. En welke soort cardio. Dat is eigenlijk een heel algemene vraag. En we kunnen daar heel lang lang, uh, op ingaan, maar we gaan dat niet doen. Dus cardio in de meeste gevallen, ja, dat is goed. Probeer, als je toch al redelijk wat cardio doet en je wilt echt wel het maximale halen uit je krachttraining... Probeer dat toch een beetje te scheiden, zo ver mogelijk uit elkaar, liefst op aparte dagen. Als dat niet mogelijk is, euh, zorg ervoor dat er ongeveer zeker 6 uur tussen zit. Als dat zelf niet mogelijk is, doe het dan idealiter na je krachttraining. Als je krachttraining wil primeren. Dat is zo een beetje een algemene richtlijn dat ik doen.
0: Misschien nog een eigen ervaring meedelen. Uh, op dagen dat ik benen train, en ik doe bijvoorbeeld om 9 uur ochtends een half uurtje rust te fietsen, en dan ga ik om 1 uur naar de gym om been te trainen, merk ik dat ik echt veel soepeler ben in mijn eerste sets, dat mijn spieren echt losser zijn, dat ik minder stijf ben. Ik ervaar daar eigenlijk veel voordelen uit. Mm-hmm. Ik ben een cardio-fan.
1: En dan moet je dan ook weer kijken, oké, okay. Welke type cardio heb je gedaan? S morgens, als je bijvoorbeeld ja. high intensity cardio had doen op de fiets ja. en ga kapot zijn, ja, dan zie je maar zeker dat als je squats had doen in de middag, dat totaal niet het gewenste effect had hebben. Ja, hè? inderdaad. En uh, als, je vraag... lower... Sorry. Uh, Sorry. als je dan low intensity steady state hebt, had dat minder, uh, minder nadeel dan als je dan s'avonds lakkracht gaat. En de vraag is ook: hoe,
2: hoe benader je je warming-up en die krachttraining? Kan bijvoorbeeld heel goed zijn dat die lichte cardio-sessie van ervoor, er gewoon voor gezorgd heeft dat je al iets betere bloeddoorstroming hebt in die regio's, en dat je misschien te weinig aandacht besteedt aan die warming-up
0: tijdens de training. Dat kan. Dus ja. het is een ding dat je wel in het achterhoofd moet houden. Weer duizenden in factoren om een volledige Ach, podcast over te maken. <laughs> jullie dachten dat
2: jullie antwoorden niet gingen krijgen, maar jullie krijgen eigenlijk gewoon veel meer vragen.
1: Dan <laughs> ja, ja, het is inderdaad, jongens dat zei, je moet ook een beetje een onderscheid maken tussen wat is cardio en wat is opwarming. Dat is wel een groot verschil.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. De cardio-podcast. Ik denk dat we nog nooit zoveel oh. dislikes gaan krijgen. <laughs>
2: Wat we dan gewoon een beetje in het achterhoofd moet houden is, je ja, gaat waarschijnlijk niet de beste bodybuilder kunnen worden en de beste marathon lopen. Je ja, gaat daar eens wel een keer een keuze moeten maken, maar ik denk met de meeste doelstellingen, dat als je geniet van, van extra cardio te doen, dat dat in een, in een realistische setting, zolang dat ze met de dingen die Jules sprak, zo goed mogelijk probeert te plannen in de week dat dat u niet gaat stoppen om bepaalde doelstellingen te halen, denk ik. Natuurlijk, de extreem is iets anders, maar...
0: Alright. Op naar de volgende vraag. Goh, een vraag die bij waarschijnlijk heel veel fitnesshangers <coughs> al in het hoofd zal gespeeld hebben van Andres Boussau. Hoe komt het dan soms heel extreem magere guys toch zo breed worden natural? Oké, voor die vraag heel simpel en cru te beantwoorden. Als iemand op een naturelle basis heel veel progressie maakt, dan is dat gewoon het feit dat hij waarschijnlijk heel goed en hard traint, zijn voeding heel goed onder controle heeft, voldoende slaap houdt en gewoon consistent is in alles dat hij doet. Meestal worden die vragen ook gesteld door gasten die totaal niet op hun eten letten, meer staan te praten in de fitness dan te trainen, en liever uitgaan en alcohol drinken dan slapen. Dus... Just do the work and you will grow.
2: Zeker, maar we moeten ook wel een kleine kanttekening erbij maken dat. hoe uh, je ouders kiezen, er ook wel veel mee te maken heeft. <laughs> Bijvoorbeeld, progressie kwantificeren als in zoveel kilo spiermassa. Uh, de ene persoon mag nog alles correct doen wat dat kies aanhaalde. ten opzichte van de andere persoon, die eigenlijk. Uh, ervoor geboren is, bij wijze van spreken. de resultaten zullen ook wel heel erg uitdelen. Dus. Uh, dan kan het wel de groot verschil maken tussen twee personen die min of meer hetzelfde doen, maar toch een hele
0: andere uitkomst hebben. En als je echt wel 5 kilo spiermassa winnen en tegelijkertijd 5% vet verliezen, ga naar uw Facebookpagina en sowieso gaat er wel ergens een Herbalife-verkoper tussen zitten die je dat kan garanderen. Oké, okay, volgende ja. vraag. Loris Sens. Als ik vermager, vermager ik altijd op plekken waar het niet nodig is en niet waar het wel nodig is. Mm-hmm.
1: Dat is altijd iets wat heel hard uh, terugkomt. Um, lokaal vet verbranden, sorry, to break it to you, maar dat gaat niet. <tie> nu, er zijn wel heel veel onderzoeken naar, dat, naar gedaan, um, omdat dat eventueel wel mogelijk is. Um, ik zou gewoon vasthouden aan de redenering, lokaal vet verbranden gaat niet. Um, waarom? gaan nu bijvoorbeeld <tie> een vrouw meer vet opstapelen rondom de huip en rondom de buikregio, sorry, <tankt> ik ga een beetje water drinken. Ja, Die verbinding
2: doe we weer aardgelijk een indruk. Ja, het kraakt. Uw micro...
1: <tankt> ja, verbinding in mijn keel. Ja. Yeah. <tankt> um, dus ja, waarom bijvoorbeeld een vrouw wat meer vet opstapelen rondom de heup- en de buikregio? Um, als we kijken naar wat dat er binnenin het lichaam zit van een vrouw, rondom de buik- en de heupregio, uh, de is dat het, uh, het voorplantingsorgaan, dus de baarmoeder, en het lichaam gaat altijd willen uh, de baarmoeder te beschermen. En Hoe gaat dat doen? Door daar rond energie uh, op te stapelen. Want vet is energie. Al het vet dat je eigenlijk op je lichaam hebt, dat kan je lichaam gebruiken om er energie van te maken. Eh? Dus als je bijvoorbeeld als vrouw um, ja, hier enorm veel, in de schouder bijvoorbeeld, enorm veel vet hebt opgestapeld... Ja, dan ga je lichaam heel veel moeite moeten doen om die energie van hieruit te kunnen ja, te reproduceren zodat je vruchtbaarheid zou krijgen. Nu, um, dat is een van de, de meeste redenen. En ook ja, bij mannen, ja, je hebt organen die in, in het lichaam zitten en die vragen enorm veel energie ook. Um, en dan is ook gewoon het makkelijkste, hoe, hoe meer energie erop gestapeld is dichtbij de organen, hoe gemakkelijker um, ja, voor het lichaam ook. Dus... Dat is zo'n beetje de redenering waarom dat, dat uh, ja, meer opstapeld uh, wordt in de buik of in de heup in de en de, in de, buik en de, in de regio.
2: Ja, dus, de Jules gaf die genetische en die hormonale component aan van hoe dat eigenlijk lichaamsvet opgeslagen wordt, Vrouwen en man verschillen. Uh, als, er bepaalde, als je een bepaald ziektebeeld hebt en je bent hormonaal verstoord, en dan wil ik daar even wel een kleine opmerking bij maken dat we wel spreken over pathologische vorm van hormonale verstoring. Dat wil dus zeggen dat dat bij een bloedafname wel significant kan aangetoond worden. Dat is niet omdat uh, een bepaalde persoon dat claimt zonder eigenlijk een uitgebreid onderzoek gedaan te hebben. Dan kan je waarschijnlijk daar wel verschillen bij zien als die pathologische toestand verholpen wordt door een medische ingrijp bijvoorbeeld. Um, maar zelf, zo je vetverdeling veranderen, ga je eigenlijk niet kunnen met wat wij proberen aan te moedigen met een gezondere levensstijl en, in, uh, en ingrepen naar, naar leefstijl toe, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, dus gewoon geduldig zijn. Het vet zal wel wegtrekken waar je het <laughs> wel ook, maar vaak is dat op moeilijkere plaatsen en gaat dat laatst, ja, als laatste aan bod komen. Mag ik nog één
2: stel toevoegen? Ja. is uh, een beetje wat we bespraken in de vorige podcast. Is... Uh, Waar dat mensen zich onzeker over voelen, is vaak ook iets wat, dat, wat dat in fitness eigenlijk een beetje de uh, doelstelling is. Is ook leren realiteitzin uh, aanvaren. Bepaalde zaken uh, ga je niet kunnen veranderen naar jezelf. Je kunt zaken verbeteren, maar er zijn bepaalde dingen naar jou, dat hoe graag je het ook wil, dat je weinig consequent, cons- ali, concreet gaat kunnen veranderen. En die vetverdeling... Bijvoorbeeld, bepaalde mensen zijn nu net op die plaats iets, die plaats iets dikker dan als ze zouden willen. is iets wat wij bij jezelf ook moeten leren aanvaren. Zo zijn je nu gebouwd. Veel veranderen ga je er niet kunnen doen zonder grote indrukwekkende ingrepen. Dus uh, dat leren aanvaren is voor jezelf ook al een hele grote stap, denk ik.
0: Prachtig. Oké, okay, volgende vraag. Ik denk dat die nu wel... Uh... Ja, eigenlijk goed beantwoord. Uitgebreider dan dat ik had gedacht <coughs> Mooi, goed gedaan. Uh, volgende vraag van Wesley Plooi: Mensen die negatief commentaar geven, hoe ga je ermee om? En hoe ga je om met klanten die van coach veranderen, zoals van onderbroek? <laughs>
1: <laughs> uh, ja, hoe ga je ermee om? Uiteindelijk is het simpel. Je luistert zo niet naartoe. Uh, je hebt er geen gehoor naar, want... Hoe meer je gaat omringen met mensen die negatief gaan spreken over je of die negatief ingesteld zijn, hoe meer je zelf ook die karaktertrekken gaat overnemen. Dus één tip: omring je er niet mee en, of luister gewoon niet naartoe. En dan heb je natuurlijk de, dan die andere vraag: de mensen die veranderen van coach om de haverklap. Uiteindelijk, dat is mijn mening, jullie moeten een andere mening hebben, maar als klant betaal je voor de dienst. Ben je daar niet tevreden van? Ja, dan kan je kiezen voor een een andere dienstleveraar. Dus als het niet oké okay is, als, als je als klant zoiets hebt van... ...het gaat niet vooruit, het is niet zoals ik het wil... Um, ja, dan ben je natuurlijk in je verledenste recht voor een andere coach te kiezen. Um, maar vaak moet je soms misschien een keer als klant even gewoon wat tijd geven. Hè? Als je bijvoorbeeld iemand hebt die heel bekwaam is... Um, ...die er echt alles voor doet en je merkt van oké... Okay, hij stikt er echt wel zijn werken en je weet er dit en dat van... Um, geef het wat tijd en, en, en probeer, neem niet te snel conclusies. Hey, omdat die klant, die coach, heeft je dan bijvoorbeeld al een paar maanden, een paar weken al begeleid en ken je lichaam al beter dan een, een coach die, die opnieuw direct moet begeleiden en doen. Um, die totaal geen achtergrond heeft van jou. Um, dus geef het wat tijd. Maar als klant ben je eigenlijk je volste recht voor de wissel van coach als je dat wilt.
0: Ja, hey. Eigenlijk is het weer ook ergens starten van nul, hé. veranderen van coach. En als het dan niet is waar je ervan had verwacht, dan zijn dat stappen in de verkeerde richting uiteindelijk. Dus um, denk zeker twee keer na voor die keuze. Vraag ik keer rond bij mensen ook van, is het effectief beter daar? Kan er iets verbeterd worden of zit ik goed? Ja, het is, het is witten en wegen. Nee, soms kun je van een coach denken, oké, okay, daar ga ik naartoe, dat gaat supergoed zijn, maar... Is die klik er niet met die persoon, of is het helemaal anders dan wat je u, u had voorgesteld? Het is altijd wat zoet, ne? Zeker weer. Oké, okay. volgende vraag: Chorven Kleenewerk. Wat is de meest nuttige maaltijd voor duursporters? Voor of na het trainen? En dat vind ik eigenlijk een beetje een strek vraag. Eigenlijk zijn ze alle twee belangrijk. Maar als je effectief moet kiezen tussen de belangrijkste maaltijden bij duursporters, is toch wel die maaltijd voor de inspanning. Omdat zoals dat we in de vorige podcast ook besproken hebben, is het heel belangrijk van voorzien te zijn van voldoende energie voor duursporters. Dus als je te weinig koolhydraten, te weinig energie hebt voordat je gaat gaan sporten, dan ga je ook niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast is die post ook heel belangrijk voor je herstel te bevorderen. Want ook bij duursporters moeten die spieren kunnen herstellen. Maar de belangrijkste maaltijd toch voor de training.
2: Kom je daar even in, zeker wie? Ja, ja. dat is alle twee zijn, zijn functie. Hebben. En dat het net iets belangrijker is dan dat we eigenlijk in ons deel van de krachtsport. Uh, dat dat iets belangrijker is dan, 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 een, dan een krachtprestatie bijvoorbeeld. Is Dat je van, van voldoende brandstof voorzien. Uh, om die duur af te leggen,
1: dat klopt. Mm. Ik vind dat ook altijd zo'n beetje een skitje vraag. Oké, okay, wat is belangrijker? Dit of dat? Ja. Zoals uh, voeding, training. Uh, wat is de ratio daarvan? Wat is 50, 50, 80, 20? Nee, het is 100, 100. Het is, ja. Ja, het is, het is, het is alles. Snap je? Uh, je? Je hebt ervoor gekozen om dat te doen. Ja, je, er dan je volledige aandacht naartoe. En, en zorg ervoor dat je, dat je, dat je, dat je goede maaltijd eet, dat je krachttraining optimaal is, dat 100, 100 is. Hè, dus geen 50, 50, 80, zo van die shit komen, maar euh, het is, ja, als, je, als je optimale resultaten wilt hebben, dan moet je in elk aspect van je training, voeding euh, of levensstijl optimaal je ja, handelen. Het is gewoon zo.
0: Ja, en bij, duursportners, bij duursporters is 100-100 zowel voor, tijdens als na de inspanning. Het is alle drie superbelangrijk voor, de, voor die vraag af te sluiten. De volgende vraag is van Annelies, de prest. Hoe komt het dat mijn vriend zo'n klein flietertje heeft, maar dat zijn ballen zo groot zijn? P.S. Mijn vriend is Jonas de Creus. <lacht> nu, uh, ik, ik, ben,
2: ik ben natural bodybuilder. Dat wil te zeggen dat ik eigenlijk de, <lacht> de rare obsessie heb om mijn lichaam op natuurlijke wijze groter te maken. Ik doe daar progressieve training voor om uh, bijvoorbeeld een bicep te doorroeien, mijn beenspieren. Maar wat er ook niet geweten is, is dat de balzak ook wel anatomisch verbonden deel is van jouw lichaam. Dus jarenlang eigenlijk progressief gewichten aan mijn balzak te hangen, heeft ervoor gezorgd dat die eigenlijk in proportie met mijn flieterken enorme grote omvang hebben. Maar als we dat vergelijkt met de kleine flieters van Jules en Gies bijvoorbeeld, is dat eigenlijk een perfect normale afmeting. Het is gewoon de omvang van die ballen, dat eigenlijk alles overschaduwt.
1: Jonas, als ik dan een tip mag geven, als coach naar coach, uh, kan je dan niet een beetje meer volume eigenlijk steken naar je flietertje, en wat minder volume naar je ballen, zodat het een beetje <laughs> zo evenredig zou zijn, maar natuurlijk als natural bodybuilder wil je dat alles in proportie is. Dus, ik sta misschien toch voor wat meer volume naar je flietertje te steken.
2: Ja, en dan botsen we daar weer op, op het verhaal van de kuiten en de quadriceps. Het is niet dat ik mijn kuiten niet train, en mijn quadriceps wel, dat het daarom ook zo'n groot verschil is. Maar blijkbaar zijn sommige delen van het lichaam nu eenmaal resistenter om groei in te veroorzaken. Dus, uh, meer, zoals in de vorige podcast, realiteitszin. Leren dingen ervaren dat bepaalde zones, dat je daar geen invloed op gaat hebben. En dat ook als jouw een ultieme fitnesservaring school is wat ervoor gaat zorgen dat je mentaal daar een sterkere weerbare persoon wordt.
0: Nu, misschien wel een belangrijke mededeling aan Annelies zelf. Als Jonas zijn ballen echt groter zijn dan zijn flieterke, wordt het misschien in tijd om de koe te gaan melken. Op naar de volgende... <lacht> <lacht> Op naar de volgende vraag. Oh, Peggy de Brabant. Ijsjes? Welke? Gewoon vanille-ijs of die specialere merken met hoger proteïnegehalte Bij zomerweer.
1: De zomer weer. Ja, de zomer. Zomer. Heel, belangrijk. Heel, belangrijk. Heel belangrijk. Heel
0: belangrijk. In de winter beantwoorden we in de volgende podcast. Ja. Um, ja. Die ijsjes met hoger proteïnegehalte zijn sowieso wel lager in calorieën dan gewone roomijs. Dus vind ik vind dat zeker geen slechte keuze als je wat volume aan ijs wil eten. Maar wat er ook altijd tof is in de zomer en wat dat veel mensen vergeten, is dat je gewoon kunt de proteïne shake, stokje erin, invriezen. Dan heb je een zelfgemaakt ijsje. Of als je echt nog minder calorieën wil, um, kun je gewoon wat, wat EAA, aminopoeder, en mijn smaakje ook bevriezen en frisco van maken. Uh, of, oh ja, of zelfs uh, Bolero, die zero-calorieën limonade, kun je ook gebruiken. Je kunt eigenlijk veel kanten uit voor calorievrije ijsjes te maken.
2: Leuke tip. Nog niet gedacht over die uh, Ewit die Shakes, eigenlijk. Uh, ik ben een vrije petit chervet van, dus uh, vroeger had daar heel ja. veel en ik ben als in sports in de zomer
1: ook terug in de deep bijna steken, dus uh, ja, dat is een, uh, een heel goed idee. Ja. Het hangt, hangt er even af van, oké, okay. pech um, in de Brabant, wel ze vermaren, Als ze vermaren, dan zijn dat ze misschien toch wel opletten met haar calorieën Als haar normaal eis, ik zijn er maar iets ben en jerrys, als ze dat bijvoorbeeld kan vervangen door een hele top of breyers... Um, ja, dan had het er wel zin dat ze minder calorieën opneemt. En ze had er eigenlijk nog van kunnen genieten, van een beetje eisteen, Het zou misschien andere smaken zijn. Veel mensen zeggen van oké, okay, je proeft dat echt wel die suiker um, die er niet in zit. Goh, dat is niet lekker dit en dat. Goed, het hangt weer allemaal af van persoon tot persoon. Um, maar als Piggy wil afvallen en ze wil toch nog een ijsje, van een ijsje genieten in de zomer. Ja, dan kan ze grijpen naar die uh, minder low calorie ice creams. Of eventueel zelf uh, vide protein shake. Een ijsje maken of een uh, waterijsje. Uh, het hangt nu er allemaal vanaf van, oké, okay, wat wil ze? Als ze gewoon op gewicht willen blijven en die Ben Jerry's past erin, oké, okay, dan past dat erin. Dus, mm-hmm. ja, we kunnen daar heel veel kanten op uh, met die vraag.
0: Oh, ik heb net uh, een prachtig idee. Ik, ik ga rijk worden van de zomer. Ik ga een broccoli ijsje ontwerpen.
2: Oh, dat? Ja, ja, ja. <laughs> Voor de bulk. De... Ja, inderdaad. Niet afweken van dat maaltijdplan, maar gewoon blijven doorgaan strak in de zomer. Gewoon ja. vriezen
0: stok erin. <laughs> <Alla>. voilà, <laughs>
2: voilà. Ah, ik ging het toch vooraf welke keer mixen, eigenlijk.
0: En dan gewoon erin... Uh... Ja, en plat dat de hond er niet meer wegloopt Ja. Het um, ja, dan een
1: piramidesysteem uh, ontwikkeld en voilà, bam, is er rekening. Ja, <laughs> ja.
0: ja, goed idee. Volgende vraag van Thomas Nowink. Informatie overload op media. Waarschijnlijk social media. Uh, vinden wat het best past als recreatieve fitnesser?
1: Die kunnen we eigenlijk heel snel beantwoorden, want dit hebben we eigenlijk uh, besproken in uh, podcast aflevering 1 van Get In Shape Late Night. Dus, Thomas Nowink, ja, ik zou eigenlijk uh, Thomas Nowink aanraden om toch een keer te kijken naar de eerste podcast, want daarin gaan we heel uitvoerig um, over dat het antwoord.
2: Ja, misschien nog iets wat ik wil op uh, inpikken, heel kort, Vinden wat het best past als recreatieve fitnesser. Um, wat dat ik altijd mensen ga aanmoedigen is dat je moet stoppen met de zoektocht naar wat dat optimaal is. Wat is het meest optimale manier om aan dit te doen of aan dat te doen of wat moet je daarvoor doen? Ik vind dat dat een beetje een non-discussie is, want het is niet optimaal. Bijvoorbeeld recreatieve bodybuilders die vragen wat het de meest optimale manier van spiergroei is. Dat is helemaal alleen gaan wonen in de berg, met daar hun gym afgesloten van heel de hele samenleving en dat je niemand hebt die je stoort en dat je gewoon alles kunt doen wat je zou moeten doen. Dus het optimale is iets wat je niet bij moet stilstaan. Het is voornamelijk wat je consequent kunt volgen op lange termijn. Dat je de grote basis wel beheerst en dat je zo eigenlijk op consequent kunt daarop verder werken. Dat is een veel betere vraag dan wat er het beste is om te doen of te weten. Het is een beetje een non-discussie.
1: Ja, want dat is inderdaad wel een heel opmerking dat je aanhaalt. Als er bijvoorbeeld een bepaald persoon uh, aanhoudt van dit is hetgeen wat hij moet doen, ja, dan vaak uh, kan je al weten dat hij gewoon kwartje aan het verkopen is. Dus als er iemand echt wel van overtuigd is van oké, okay, je moet dat doen, je moet dat doen, ja, dat kan je al vaak weten van, hmm, ik zou toch aan je best luisteren naar, naar die persoon en misschien een kijken naar andere bronnen.
0: Zeker. Volgende vraag, Christophe Polet. Water, beter een glas voor of na de maaltijd? <kijf>
1: Ja. Altijd.
0: Uh, <laughs> ja, Jonas, wat, dat is juist. Vroeg dat iemand, waarom drink je hij nooit tijdens de podcast?
2: Um, omdat ik
0: ervoor altijd drink, eerlijk gezegd. Ik heb een glas water hier staan. En, uh... Omdat hij een
1: kleine blaas heeft en dat hij continu aan het wc moet uh, gaan. Uh, zo'n
0: teelbal nam zo'n kameelfunctie. <laughs> je slaat ja. er al een zin op. Dat is zo, absoluut. Dat is zo. Um, om op de vraag van
2: Christophe terug te komen. Um, het gaat er dan voornamelijk over, over wat je het hebt. Persoonlijk zie ik maar één meerwaarde om per se water op een bepaald tijdstip in de maaltijd te, te drinken. Waarom? Wat het dan een meerwaarde heeft, is voornamelijk om die, uh, die portiecontrole van je maaltijd en de hongerstellende effect door de stretchreceptoren in je maag. Als je vooraf al je maag deels die reflex kan doen opwekken door wat water te drinken, ga je waarschijnlijk je de hoeveelheid dat je eet in die maaltijd verkleint. Nu, dat staat een beetje op losse schroeven. We waren daar vroeger veel zekerder van uh, dan dat we nu nog zijn in de, in de wetenschap. Dus wat dat eff- effectief op lange termijn blijft stand houden, dat weten we niet, maar dat is wel iets wat we meestal als tip geven. Ook al is het deels een bewustwording, bijvoorbeeld voordat je de maaltijd start een groot glas water drinken, gaat u ook al bewust doen worden van, ah, ik ben hier wel bezig met mijn gewoontes te veranderen, ik moet letten op hoe dat ik eet, dat allemaal rustig is. Dat kan allemaal triggers zijn om u uh, iets beter te doen eten. Het enige wat ik nog aan het denken ben, dat ik toch misschien ook kan bedoelen, uh, is over het, de, het ledigen van de maag of de vertering. Ik weet niet of dat jullie daar iets over kunnen vertellen of een andere insteek.
1: Jules? <laughs> oh, het ledigen of het verteren. Uh, uiteindelijk gaat dat niet zoveel effect hebben. Um, ik heb er ook redelijk wat onderzoek naar gelezen. Um, de onderzoeken die gedaan zijn bij het consumeren van water voor een maaltijd, um, zijn er wel. Hè, en die tonen aan dat het verzadigingseffect kan vergroten, mede misschien dankzij die receptoren en zo, dat je, dat je over hebt. Um, maar ik zie dat ook terug bij, terugkomen bij mijn klanten. Heel veel klanten ervaren problemen... Um, als ze bijvoorbeeld een maaltijd nutten die toch wel genoeg calorieën bevat, genoeg proteïns, genoeg um, carbs, alles. En dat ik zeg van, hmm, na de maaltijd zijn ze niet genoeg verzadigd geweest. En als ik dan bijvoorbeeld een glas water integreer voor een maaltijd, dan is het opeens opgelost. En dat, kon, dat komt heel vaak voor bij mijn klanten. heb ik ook heel vaak getest en kan ook meegeven dat dat effectief um, werkt. Tegen, um,
2: ik, ik doe het zelf ook, als ik in, in een periode zit waar ik mijn calorie inname moet beperken, dan gaat dat een van de meest effectieve tools zijn, als het echt over gedrag gaat, eens de maaltijd hetzelfde, dat ik ga proberen te toepassen.
0: Uiteindelijk, dat zijn weer ook allemaal kleine details hé. Belangrijkst Het belangrijkste is dat je voldoende gehydrateerd bent, wanneer dat je het doet, maakt niet uit. Even wel last van hongergevoel, kun je inderdaad gaan toepassen. Wat dat ook wel kan zijn, bijvoorbeeld
2: drinken hij, uh, hij, hij vier of vijf maaltijd per dag en hij drinkt hij een glas water van een 33 milliliter. Bijvoorbeeld, als je dat consequent als gewoonte kunt opbouwen, dan moet hij de rest van de dag nog niet drinken. Dan ga ja, je waarschijnlijk nog altijd genoeg gehydrateerd zijn, daardoor. Dus het is uh, misschien allemaal een tool om die dingen twee vliegen in één klap te hebben. Dus uh,
0: ja. Op naar de volgende vraag. Joni Tange vraagt, naast eiwitten, vetten en koolhydraten, op wat moet ik nog letten op labels om eten te kopen of net te vermijden?
1: Ja, ja. eerst en vooral gewoon zaken die irriteren, die je mag irriteren, zaken dat je niet uh, niet reageert, eet dat niet. Daar komt het op neer. Als we het gaan hebben over welke zaken... welke zaken ga je moeten beginnen vermijden bijvoorbeeld het ee eest, kleurstoffen, weet ik veel wat. Um, welke zaken zijn er niet bewerkt? Goed, alles is bewerkt. Ook al is het biologisch. Mensen hebben het, hebben het vast te pakken met een hand. Of, um, alles is gewoon bewerkt. Daar komt het op neer. En door te zeggen van oké, okay, je mag dat niet eten en je mag dat niet eten uh, en dat moet je vermijden, ga je eigenlijk een cultuur creëren um, waarbij dat de mensen eigenlijk bang gaan krijgen, bang gaan hebben van iets te consumeren. Terwijl Bijvoorbeeld, ik zeg nu, aspartam. Hey, um, zoveel jaar terug, uh, iedereen zegt Aspartaam, ja, je mag dat niet, je mag dat niet, mag dat niet. Uh, want er zijn onderzoeken gedaan en dat is handelijk Ja, die onderzoeken zijn gebeurd op ratten en wij zijn geen ratten. ratten het, rat, uh, het metabolisme van een rat is heel anders dan het metabolisme van een, van een persoon, van een mens. Dus... Als je bepaalde kleurstoffen of um, ja, smaakversterkers, zoetstoffen en zo gaat consumeren, ja, probeer dat inderdaad een beetje te beperken. Maar probeer dat gewoon niet te exploderen uit je dieet. Terwijl dus je dat natuurlijk wel echt ja, irritatie gaat creëren. En dat je het niet goed kan verdragen. Dus dat is mijn, mijn algemene richtlijn. Je kan er natuurlijk wel op verder gaan. Um, het, ja, ik heb wel klanten gehad die... Um, Enorm irriteerd waren en veel digestion problems hadden. En dan is het misschien een keer interessant om te kijken okay, naar de fotomaps. Maar als we daar verder over gaan, dan zijn we nog een uur twee uur bezig. Dus ik stel voor dat we dat gewoon hier afronden kun je dat iemand nog toevoeging heeft.
0: Ja, zeker. Voor toch een keer dat fabeltje van die Cola Zero. Dat is goed dat je dat hebt aangehaald van die Aspartaan. Veel mensen zijn zo bang om die cola zero te drinken, maar zoals hij zei, die studie op ratten, die dosissen aspartamen dat ze al moesten geven tegen dat effectief iets van kwaadaardig effect had, waren al zo groot, zo als mens mogen 30 liter cola drinken, bij wijze van spreken, per dag, tegen dat je er echt veel schade zou kunnen van hem. Die dosissen dat ze gebruiken om dat zoet te maken, zijn zodanig miniem dat het eigenlijk echt geen kwaad kan.
2: Het is gewoon heel moeilijk, Joni, om daar... Uh een pasklaar antwoord op te geven omdat gezondheid iets heel moeilijk is om, te, om een label te geven. Wat is gezond en wat is niet gezond? Over, als we over dat over voeding spreken, kort de context, op maaltijdniveau bijvoorbeeld, is er geen enkele manier om dat te meten of zelf te weten. We kunnen niets niet een label geven, gezond of niet gezond, als het over ene maaltijd of bijvoorbeeld een maaltijdplan gaat. Het is maar gedrag dat eigenlijk de gezondheid kan beïnvloeden op lange termijn, dat ervoor gaat zorgen dat er duidelijk iets over kan gezegd worden. Nu, daarmee zijn je natuurlijk niet gediend met die vraag. Dat antwoord is, we hebben daar niet echt iets kunnen op zeggen. Wat wij meestal proberen aan te moedigen bij mensen is eh, om het 80% van de, van de voedingswaren dat ze in de week eten, dat dat ongeveer dat dat, dat bestaat uit eh, onbewerkte voedingsmiddelen. En dat bedoelen we daarmee. Eh, dingen die eigenlijk niet vooraf bereid zijn uh, met een met, uh, in een fabriek of bijvoorbeeld meeneem maaltijden of uh, met een houdbaarheidsdatum erop, dat, we, dat je daar een deel van, van je maaltijden probeert op, op te bouwen. En de resterende 20% uh, naar de dingen die misschien iets minder uh, onbewerkt zijn. En dat is misschien nog altijd een heel vloe antwoord, maar ook omdat daar geen hardline uh, aanbevelingen voor ze zijn, maar het lijkt, als ze mensen onderzoeken op lange termijn, dat dat wel de de meest terugkomende factor is naar gezondheid
0: Een zeer simpele regel dat ik ooit heb geleerd is voor te zoeken naar voedingsmiddelen die minder dan 5 ingrediënten bevatten. Dan is redelijk onbewerkte voeding mee uiteindelijk. Maar ja, dan, als je een appel koopt, het is 100% appel, maar de stoffen dan op de schil leggen, weten we nog niet. Dus, ah, het is ook weer, ach, je kunt er uren over uh, in detail discussiëren. Zeker
1: niet, het is heel ja, Dan moet je gewoon eigenlijk kijken, oké, wat werkt er voor mij, wat werkt er niet voor mij. Ja. Dat komt er mee. Ook
0: maar de volgende vraag, Maxime van Quali. Welke manier van bakken is het best, of welke voordelen brengen ze? En nog een olijfolie, vroeg hij. Mening over olijfolie.
1: Mening over olijfolie. Ja. ja, dat is redelijk vettig, hè? <laughs> Nee, ja, maar dit, welke manier van bakken is het best? Ja, er zijn ze dan veel, maar soorten, verschillende manieren. En, en elk jaar komen er weer nieuwe, uh, verschillende manieren bij. Uiteindelijk is het heel moeilijk voor ons daar een antwoord op te geven. Um, ja, natuurlijk, als je bijvoorbeeld zaken gaat beginnen, verhitten in frituurvet bijvoorbeeld uh, op heel, ho- heel hoge temperatuur ja, dat zal waarschijnlijk inderdaad niet zo goed zijn um, misschien ook het rookpunt um, dat je mee rekening moet houden het rookpunt van, van kokosnotolie of het rook- rookpunt van olijfolie er is een verschil tussen echt effectief olijfolie en extra virgin olive oil. Um, ja, het, het, het rookpunt is zo gezegd hoger van olijfolie waardoor dat eigenlijk zo gezegd dan beter zou zijn. Um, maar dat is, het zijn weer allemaal zo van die kleine... Um, allee, het zijn allemaal zo van die kleine vragen ook weer. Dat, heeft dat een enorm grote impact? Hm, ik weet het niet. Had dat een enorm grote impact ik denk, het, ik denk het eigenlijk niet. Um, maar als je gaat opteren tussen voor het coco- bakboter, kokosnotolie en olijfolie, waarmee dat ik persoonlijk zou bakken, um, zou dan olijfolie zijn. Ja. Nu, als je voor aan het vermaren bent... En je kan die extra calorieën echt missen, als kiespijn. Dan kan je bijvoorbeeld uh, palmcookingspray opteren. Um, dus dat is zo mijn, mijn, mijn antwoord op die vraag. Ik weet niet hoe dat jullie bakken of wat jullie denken dat de beste bakmethodes zijn.
2: Ik denk dat het een heel klein stuk van de puzzel Nu, de reden waarom dat we voornamelijk olijfolie aanraden, is om... Er zijn verschillende soorten vetzuren die bepaalde vetstoffen bevatten. En uh, er zijn daar twee grote groepen: in, onverzadigde vetzuren en verzadigde vetzuren. En een normale westerling heeft eigenlijk van normale voeding dat hij, dat hij eet, heeft hij net iets minder onverzadigde vetzuren dan dat eigenlijk uh, als, als ideaal wordt gezien, als aanbevolen hoeveelheid. En dan je vetstof in door olijfolie uh, vervangen, dat eigenlijk onverzadigde vetzuren zijn, kan helpen om de verdeling van die vetzuren eigenlijk uh, iets beter te verdelen dan dat je bijvoorbeeld met kokosolie, wat dat voornamelijk verzadigde vetzuren zijn, of uh, boter bijvoorbeeld zou uh, zo gebruiken. Maar weer een heel klein stukje van de puzzel. Uh, spreken we over afval, en gewicht aankomen, spreken we over gezondheid. Het is een heel andere nuance daarin, en heel moeilijk om zomaar iets op te zeggen.
0: Ja, jy. Persoonlijke mening, olijfolie is zeer lekker bij koude bereiding. kokosolie gebruik ik zelf heel graag bij warme bereiding. Het gemakkelijkste is nog altijd een airfryer, daar heb je niets van vetstof nodig. Maar wat je eigenlijk als belangrijkste regel dan overal die dingen moet zeggen, is als je vetstof <tacht> gebruikt, plant ze ook in binnen je calorieën, want dat vergeten heel veel mensen. Want 5 gram olijfolie is nog altijd 44 calorieën. Als je dat twee keer per dag doet, is dat bijna 100 calorieën extra. Tel het gewoon mee. En bak waarin je het zelf het lekkerst vindt.
2: Zeker. Okay. En als we dan finaal nog over bakken mogen spreken. Euh, ik vind de plooibakken van Collect Go, ten opzichte van de concurrent of andere zaken, ben ik eigenlijk veruit de gouden standaard als het over plooibak gaat. Dus ik wil daar ook een dikke shout-out doen naar Colrout. Jullie hebben er eigenlijk voor gezorgd dat jullie de plooibakken op een heel nieuw niveau gebracht hebben. En uh, zeker in deze tijden dat we weinig nog hebben die eigenlijk vaste waarden zijn, is nog altijd die goede, sterke blauw-zwarte plooibox van Pluton Gooi mijn handen hebben. Dat doet mij deugd. Dus ik wil je er echt oprecht
0: voor bedanken. Ja, iemand wil er een paar gratis kilo's kwark. Op naar de yes. volgende vraag: Dries Hollebeken, wat is jullie mening over EAA's of ja, eigenlijk aminozuur? En wat zijn volgens jullie de must-have supplementen? Zo.
1: Okay. EAA's, ja. Uh, Moet je dat gebruiken? Nee. Um, als je dagelijkse eiwitinname voldoende is, dan heb je er eigenlijk geen uh, baat bij om nog extra geld te geven aan EAA-supplementatie. Um, nu, als je bijvoorbeeld. Um, ik ben een voorbeeldje aan het zoeken. Als je bijvoorbeeld 's morgens uh, niet kan eten voor die training. Um, dan ben je het best met een, uh, met een shake toch ervoor, te eten, uh, ervoor te drinken. Um, het beste is natuurlijk wel whey protein, omdat dat een complete, uh, complete eiwit zijn. Um, maar goed, ik denk gewoon: de dag van vandaag wordt er enorm veel haalt verkwist aan de supplementatie, um, dat ze eigenlijk gewoon niet nodig hebben. En dat hout kun je gebruiken om om ja, betere voedingsmiddelen te kopen, uh, enzovoort. Of, of bijvoorbeeld andere zaken aan te kopen. Um, nu, één bepaald supplement waar ik misschien wel voorstander van ben, omdat dat heel moeilijk is om, om uit je voeding te halen, is kreatine. Ik ben, uh, ben bezig hier met een post aan het schrijven over kreatine, dus ik kom binnenkort online. Um, welke vorm, hey, waarom, uh, wat zijn de voordelen enzovoort. Um, dus dat is toch wel het enige supplement dat ik zou aanraden om, om, om toch te nemen. Uh, nu zijn er ook weer een recent onderzoek uitgekomen, te okay, Je hebt creatine responders en non-responders. Respo- mensen die reageren op creatine en supplementatie aan mensen die dat niet doen. Um, maar allez, als je er voorbe- voordeel uit kan halen. En um, er zijn daar eigenlijk niet veel nadelen aan. Tenzij je voor het slechte Nierenheim die werken. Ja, waarom zou je dat dan niet nemen? Het is ook heel cheap. Um, maar bijvoorbeeld, je haalt hangen aan EAA's of nog maar erger, fat burners. Ja, daar is het gewoon geld in de box mee.
2: Yes. Ik wil daar gewoon een, een kleine kanttekening bij maken. Omdat... Um, ja, het is wel heel... Um, we zijn daar altijd heel hard in. We zeggen bijvoorbeeld van, ja, like EAA's, je moet daar niet naartoe kijken. Nu, bij veel supplementen zijn er in sommige scenario's daar wel altijd een meerwaarde aan. Nee, een meerwaarde. Een, een, een positief voordeel aan verbonden. Bijvoorbeeld... Bij 99% van de bevolking gaat EAA's nooit relevant zijn. We gaan genoeg eiwitten halen uit onze voeding. Die voeding gaat zodanig gevarieerd en divers zijn dat we eigenlijk voldoende verschillende soorten aminozuren, essentiële aminozuren, gaan opnemen. Er zijn bepaalde mensen die daar misschien uh, niet aan beantwoorden. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen die voornamelijk plantaardig eten en eigenlijk weinig aandacht hebben voor... uh, uh, eiwitbron met een, met, een, met een goed aminozuurprofiel, dus die eigenlijk vers, verschillende soorten aminozuren hebben, dan kan die essentiële aminozuren supplementeren bij die persoon wel een kleine marge hebben en een, 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 een positief effect hebben. Maar dat gaat bij weinig mensen zijn. Dat is iets wat we wel moeten over, over serieus zijn. Uh, nu, wat dat ik nog gewoon wilde daar aan toevoegen is. Dat supplementen die dat je legaal kunt verkrijgen, dat je dus vrij kunt bestellen online of bij een, 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 een zaak halen, Je gaat daar nooit verschil, bij jezelf een verschil bij merken. Bijvoorbeeld, ik kreeg heel vaak de, de vraag of de opmerking van creatine. Uh, ja, ik heb dat dan genomen en uh, twee weken ik daarna ik zag mijn kracht en mijn energie echt omhoog gaan. We zijn van creatine heel zeker dat dat positief effecten heeft, maar dan nog is dat van zodanig kleine grote orde dat je dat niet zelf gaat ervaren dat het werkelijk effect heeft. Dat is gewoon Jules A en Jules B. Die zes man zouden trainen, Jules A neemt een, crea- een grotere dosis creatine, Jules B neemt geen creatine. Als we de prestaties van Jules A en Jules B zouden vergelijken, dan zou Jules A waarschijnlijk net een klein beetje beter kracht opgebouwd hebben dan Jules B wat dat dan misschien zou resulteren in een grotere spieropbouw. Dus de marges van supplementen zijn gewoon superklein, ten opzichte van wat je kunt doen met slaap, goed trainen, goed voeden, dat we daar ook wel heel serieus over moeten zijn. Wat je kunt bereiken met supplementatie, is echt van een veel kleinere slagorde dan eigenlijk al de rest.
1: Dat is de de tip of the iceberg. Yes.
0: Alright, op naar de volgende vraag. Oh, nu dat we toch over supplementen bezig zijn. Um, het meest onnuttige supplement zijn eigenlijk alle producten van Herbalife. Oké, okay, op naar de volgende vraag. Maxime De Buff vraagt occluded training. Waarschijnlijk wil hij daar onze mening over
2: horen. Te lui om een deftige ja. vraag te formuleren. <laughs> dus ik vind het een beetje jammer dat de vraag niet echt beter geformuleerd is, maar ik vind het wel een heel interessant onderwerp. Ik denk dat hij vooral dus Ik er iemand daar iets vertellen... Doe maar, Jonas. Anders ga ik beginnen. Doe maar. Alright. Dus, occluded training wordt ook wel blood flow restriction training, of katsu genoemd. En wat houdt dat eigenlijk in? Is dat je uh, de spiervezels, zodanig uh, van, uh, gaat af, af uh, de spiervezels niet, je ledematen eigenlijk afklemmen door een bepaalde uh, elastiek uh, wikkel, wraps of zo te bevestigen onder je oksel, bovenkant van je dij, wat er eigenlijk voor zorgt dat de bloeddoorstroming nog altijd er kan doorgaan, maar dat de afvoer van, uh, van veneusbloed tegengehouden wordt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat in de spiervezels die in die zone afgeneten is, als die moeten werk leveren, dat de afvalstoffen dat daarbij uh, gebruikt worden, dat die onvoldoende kunnen afgevoerd worden. En dat zorgt ervoor dat er voor dezelfde hoeveelheid inspanning veel meer spiervezels moeten gebruikt worden uh, om die arbeid te leveren. En in een praktische setting, naar krachttraining toe, houdt dat er komt dat eigenlijk op neer dat voor dezelfde intensiteit te veroorzaken op je spieren, dat je eigenlijk een veel lagere inspanning moet leveren naar kilo's toe. Dus je gaat bijvoorbeeld een bicep curl evenveel inspanning leveren met 20% van wat je normaal zou gebruiken, door eigenlijk dat je arm deels af te klemmen. En we zijn daar heel veel research over aan het doen. Alleen ik ben daar geen research over aan het doen. Ik bedoel, de mens, de maatschappij is daar heel veel research aan het doen. Uh, en ook al zien we daar geen voordeel in dat het niet beter zou zijn om, om bijvoorbeeld te trainen, kan het wel een heel goede strategie zijn om uh, je bijvoorbeeld bij een blessure, om te kunnen trainen met heel veel lagere gewichten die bijvoorbeeld op je gewrichten te pijnlijk zouden zijn om te blijven mee trainen. En daarom is dat een heel goede strategie. Ook bijvoorbeeld als we over spieropbouwfases spreken. Uh, mensen met heel lange ledematen, heel lange armen, heel lange benen. Die merken vaak op dat als ze heel veel volume draaien. Dat hun spieren daar eigenlijk wel perfect tevreden mee zijn. Maar dat hun gewrichten vaak daarvan van op afzien. Bijvoorbeeld bij mezelf. Ik weet als ik... Uh, mijn armen, mijn bicep en mijn tricep, als ik daar echt wil op focussen en ik drijf mijn trainingsvolume daarin omhoog, dat ik binnen de kortste keer een elleboogpijn ga krijgen. Golfers elleboog, tennis elleboog. En dan is zo die blood flow restriction, die occluded training, wel een heel goede strategie. Omdat je de belasting op dat gewricht kunt omzeilen door met veel lagere uh, te, uh, gewichten te werken, maar toch eigenlijk die spiervezels op dezelfde mate te vermoeien. Dus het is een goede strategie, maar er zijn geen opmerkelijke voordelen aan verbonden ten opzichte van normaal trein uh, zonder, uh, zonder die blood flow-construction. Dat
0: is enkel en zeer uitzonderlijke gevallen uiteindelijk.
2: Ja. ja.
0: Beter normaal trein.
2: Nu, uh, wat er wel een beetje van bewust moet zijn, het is niet zonder risico. Like, um, een zone afnemen. Ja. Uh, je moet wel een beetje maar als, als, als je begint gevoelloos worden, of die, of, dat, of die arm begint blauw uit te slaan, dat is dus veel te hard. Je wil zorgen dat er eigenlijk nog altijd uh, arteriële toevoer is. Dat wil zeggen, als je, bloed, als je hard bloed pompt, dat er nog altijd bloed kan doorgaan, maar dat het bloed dat terugkeert, minder kan terugkeren. Dus uh, als we spreken over... Uh, en een ik in een film gezien dat mensen een de, de, de arm moeten afsnijden of het een of het andere van produceren, dat zou eigenlijk 10 op 10 qua restrictie zijn, omdat mag er niks meer door. Bij blood flow restriction zou je ongeveer naar een 7 op 10 qua spanning moeten streven. Dus je moet wel een beetje um, daar aandachtig voor zijn, want je kunt er wel stomme dingen mee doen.
0: Alright, nog een toevoeging, Jules.
1: Nee, is niet aan toe te voegen. Nee. Ja, Jonas zit een heel mooi. Weet dat was een one-man-show. Je had een probleem, hij zei... Ja, ja, ja. Jonas heeft
0: gewone jaren een jaar aan de stuk uitgetest, heb ze in een zak. Hij kan, ja? hij kan daar perfect komt, over vertalen. Ja?
1: En dat flieterken heeft hij te hard afgenomen. Ja, ja. ja. <laughs> nee, maar dat is, die, die katsu, BFR, dat je het ook noemt, kan wel een keer interessant zijn voor nu, op dit moment, tijdens de corona-lockdown, um, ja. te implementeren als je geen... Uh, access apt tot bijvoorbeeld heel zware gewichten. Dus dat Zo. kan je wel een keer proberen Inderdaad,
2: absoluut. Zeker weten.
0: Ja. We misschien nog vlug een vraag die er eigenlijk zeer dichtbij in de buurt komt. Hyperplasie door middel van dog crap training, de waarheid?
2: Save the best for last. Alright,
0: mm-hmm. Jonas.
2: Goed, <laughs> ja. dus, er zijn een paar dingen in die vraag. Maar we gaan vandaag niet uitweiden over dog crab training. Training dat is een beetje een rare naam. Het is eigenlijk een soort van trainingsfilosofie die uh, op hoge intensiteit gebaseerd is. Uh, zoals dat vele trainingsprogramma's daarop gebaseerd zijn. Weer, denk aan onze vorige podcast. Ja, principes die er is voor zorgen. Je ja, hebt bepaalde methodes die eigenlijk ondergeschikt zijn aan die principes. Dog crab training is uh, een programma dat min of meer in lijn komt met bepaalde principes. Er zijn ook een heleboel dingen bij die meer detail niet zo heel erg relevant zijn, maar ja, het programma moet verkocht worden. Dit, dit gezegd zijnde. Nu, in die dog crab training komt er voornamelijk naar voren dat er heel hevig moet gestretched worden. Nu, dat brengt bepaalde... Dat, dat heerst in de bodybuilding-wereld. Als je naar die zaalhouder van in de vorige podcast zou gaan, van 30 jaar terug, die had bij zweren dat je overmatig moest stretchen om de spiervezels open te zetten. Uh, de bindweefsel dat rond dat spier zit, als je dat rekt, heeft die spiervezel meer plaats om terug uit te zetten en blablabla. Dat staat een beetje op... Dat heeft, dat heeft geen wetenschappelijke onderbouwing. We zien daar eigenlijk nog tot op vandaag niet echt heel duidelijk... Uh, Uh, wetenschappelijk bewijs naartoe. Maar bij de hoofdessentie van de vraag, hyperplasie. Uh, Wat is hyperplasie? Als je een spiervezel hebt, als wij spreken over je spieren groter maken, dan spreken we eigenlijk over de spiervezels dat we de cellen van willen doen uitzetten in volume. Dat is de grootste, waarschijnlijk de enige manier om een spier in zijn geheel groter te maken. Door de, de omvang van elke individuele cel te doen groeien. Nu, wat is hyperplasie? Hyperplasie is niet niet dat de cel groeit, maar dat er meerdere cellen komen. Dus in plaats van één spiercel, dat je eigenlijk een tweede spiercel hebt gekregen. Bij de mens hebben we daar tot op heden niet echt bewijs voor gevonden dat dat gebeurt bij de mens. Bij dieren hebben we dat wel al kunnen aantonen. Bijvoorbeeld bij bepaalde vogels, uh, ze laten gewichten aan die arme beestjes en vleugels hangen. Uh, en ze zien dat eigenlijk als ze dat ontleden, ze dissecteren de spieren van die vogel, dan zien ze dat er inderdaad meer spiercellen zijn bijgekomen door dat actief stretchen met dat grote gewicht aan die arme beestjes en vleugels. Nu, die horen al komen, ze hebben, die, ze hebben dat beest moeten dissecteren, ze hebben dat beest moeten doden. Ik weet niet wat de vrijwilligers zijn om dat te gaan testen bij de mens, om even jezelf. Een paar weken dan een stuk met enkelband of, of, of polsband van 30 kilo te laten rondlopen en u dan te doen dooddoen uh, uh, dood en te laten dissecteren. Dus we kunnen dat heel moeilijk meten, maar uit alle onderzoeken dat er zijn, leek er geen wetenschappelijke onderbouwing om dat eigenlijk te veroorzaken. Dus de claim van die meneer dat dat programma heeft opgesteld dat, dat effectief zou kunnen komen, staat op losse schroeven, want dat kan. Ik kan dat niet bewijzen, dus ik kan dat absoluut niet niet claimen.
0: Ook,
2: om af te sluiten, dan is dat alles wat ik over wil zeggen, is uh, dat stel dat er toch hyperplasie mogelijk is bij de mens, dus dat we toch meerdere spiercellen kunnen doen groeien, dan is dat aandeel van zodanig kleine grote orde, ten opzichte van gewoon de spiervezels, de omvang van de cel zelf te doen groeien, dat dat niet relevant zou zijn om daar eigenlijk naartoe te kijken. Omdat we dat anders, moest dat effect toch groter zijn, zouden we het al lang gevonden hebben. En zouden we het al lang kunnen gemeten hebben.
0: Ik denk dat die vraag perfect beantwoord is. Dus, niets wetenschappelijk bewezen, maar waarschijnlijk levert het ongelooflijk veel volgers op op Instagram. Ja, zeker. Alright, dan hebben we voor vandaag alle vragen van dit weekend overlopen. Bam. (lacht) En dan kunnen we hier de podcast voor deze week afsluiten. Super. Het was weer zeer interessant. Eigenlijk zie yes. veel vragen beantwoord. Kort beantwoord, ja. maar toch duidelijk antwoord voorzien.
1: Ja, ik denk dat we sommige vragen er vaarder- eerlijk wat uitgeven uh, ja, uit ja. hebben. Ja. Um... We gingen niet uit, mee. <laughs> nee, ja, het is niet gelukt. Toen mee.
0: Zwat, <laughs> um, kijk. Dat was het voor deze week. Mensen, als je onze podcast leuk vindt, subscribe op YouTube, geef dan een duimpje, volg ons op Instagram, hun onze sociale media ook iets. Wij maken geen speciale trainingsmethodes, maar we hebben gewoon een toffe podcast. En we hebben Jonas in balzak. Ik denk dat dat ook uniek is. Oké, okay. yes. tot volgende week. Allright.
2: Tot de volgende. bye. Ciao. Ciao. Ja.